0: Olá, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Estamos na terceira temporada do podcast Conhecendo o Padre Eustáquio, que apresenta detalhes da vida do missionário da saúde e da paz. Se você perdeu algum capítulo, entre no nosso Facebook do Museu Padre Eustáquio, facebook.com.br museupadreostaciopoa ou pelo nosso Instagram, que é o arroba e lá você encontra os links para acessar. Comente, participe, diga suas impressões sobre as histórias do Beato. Você pode mandar mensagem de texto ou de áudio no nosso WhatsApp. O número é o 11-9-9165-8409 e ajude-nos a compartilhar esse podcast com mais pessoas pelas redes sociais.
1: Hoje queremos agradecer mais uma vez a incrível participação de vocês, ouvintes, que nos ajudam a construir esse programa. E olha só que legal, na semana passada nós publicamos a foto do de São José, a fazenda que fica em Rio Claro, no interior de São Paulo, onde Padre Eustáquio ficou escondido, pois bem, o Marcelo Antonello, que é de Rio Claro, viu a foto e reconheceu o lugar. Segundo ele, o local da antiga fazenda seria hoje o horto florestal da cidade. Além disso, ele nos colocou em contato com o primo dele, que trabalha no arquivo público de Rio Claro, que poderá nos confirmar mais detalhes sobre a antiga fazenda. Muito obrigado, Marcelo. Sua contribuição será de grande ajuda.
0: Bom, vamos à história de hoje. Lembram que Padre Eustáquio se viu obrigado a ficar recluso e afastado de suas atividades pastorais? Foi um momento muito difícil em sua vida. O principal remédio para aliviar esta dor foi a oração e a meditação, que parecem ser coisas iguais, mas não são. Quer saber qual a diferença? É o que você vai ouvir no episódio 41, Meditações. O roteiro do podcast é baseado no livro O Vigário de Poá, do Padre Venâncio. Tudo pronto? Então, preparem seus fones de ouvido, porque a história vai começar! No
1: escudo do quarto de sua cabana, na Fazenda São José, Padre Eustáquio abraçou o silêncio. Previa que o seu primeiro trabalho seria analisar sua própria situação, sobretudo sua vida interior. As primeiras cartas expedidas da fazenda foram tentativas para de lá sair. Tudo servia de pretexto a vivenda, bonita demais para um pobre religioso, falta de leitura adequada, ausência de direção espiritual, etc. A tudo isso respondia o superior, invocando as razões que determinaram a partida e acrescentando ainda que qualquer tentativa de evasão poderia acarretar na perda do direito de exercer suas funções sacerdotais, até mesmo de celebrar missas na fazenda para todos os colonos.
0: Mas Padre Eustáquio, que lutava com a solidão e consigo mesmo, insistia, queria ir para o Chile ou para o Peru. Escreveu ao superior-geral da congregação na França, ao provincial na Holanda, pedindo a transferência até para Portugal. Como a resposta para estas cartas não veio, devido à guerra, queixou-se que ali, na fazenda, não poderia exercer sua missão que sabia lhe era imposta por Deus. Pouco a pouco, a energia interior começou a esfriar e o silêncio exterior invadiu a alma de Padre Eustáquio um verdadeiro processo de transformação. A solidão já não o mais assustava, pelo contrário, o fazia bem, era restauradora. Como o primeiro resultado dessa aceitação das circunstâncias de que nasceu a paz consigo mesmo, vemos uma grande intensificação de vida interior. Entrega-se à meditação, às leituras espirituais, às penitências voluntárias, Isola-se, mais ainda, e vai morar sozinho numa casa distante.
1: Lá, passa em revista sua vida passada, formulando ao mesmo tempo perguntas para o futuro. Em seu caderno amigo, escrevia seus pensamentos dizendo
0: Como hei de começar o dia? Como hei de preparar-me para a meditação? Como hei de celebrar a Santa Missa? Como terei de agir no confessionário? Para com os homens, as senhoras, as crianças, os atrasados? Como hei de preparar-me para as práticas? Quais serão sempre as minhas conclusões? Como hei de falar e conversar com o mundo? Com os homens, com prudência. Com as senhoras, com mais prudência ainda, que hei de evitar nas conversas, não falar sobre ausentes sem precisão, nem julgar ao próximo, sempre desculpar ao próximo quando possível, como hei de falar com os superiores, simplesmente sem afeitação, sem adulação, com respeito.
1: Escreveu estas e outras meditações em cadernos, e nelas nota-se que o Espírito o animava.
0: Há duas forças dentro de mim, uma que me puxa para a terra e outra para o céu, uma força do demônio, outra de Deus. Quando me der por vencido pela força diabólica, terei caído na maior miséria espiritual possível. E quebrado o equilíbrio das duas forças. Seja por qualquer motivo ou paixão que minha alma se separe, mesmo um pouco, de seu Criador, logo sinto a maior miséria entrar no meu coração. Oh, se pudéssemos sempre fugir do mal pequeno. Oh, se fosse meu olhar sempre um olhar puro, um olhar que se dirige diretamente para Deus. Ah, quando chegará o tempo? Para mim, em que tudo deste mundo seja transparente, ah, quando cessarei de enganar a Deus e ao mundo procurando puramente a glória de Deus. E que meu corpo seja pouco ouvido, muito maltratado como se trata um escravo, pois meu corpo, com todas as suas exigências, representa o maior inimigo da minha vida. Tenho que lutar, pois lutar sem tréguas. Em execução desse propósito mortífero para o velho homem, iniciou seus passeios pelos campos, sempre a pé e, de preferência, nas horas em que o sol estava mais forte. Dormia na cadeira e não na cama, fato que incomodou a serviçal que cuidava dos afazeres domésticos do religioso, a ponto dela perguntar.
1: Porventura a cama não está bem feita, senhor padre. Ele, por sua vez, a tranquilizou. — Está
0: ótima, minha filha, mas eu tenho tanto de rezar à noite que me esqueço da cama, adormeço nesta cadeira mesmo.
1: Durante o dia, visitava os colonos, os vaqueiros, cocheiros e demais empregados em seu casebres, Chamava-os para a missa e demais ofícios religiosos que diariamente celebrava na capela da fazenda. Depois, passava o resto do dia na sua cabana, em voluntário isolamento. Podia livremente entregar-se aos propósitos de deixar para trás o velho padre Eustáquio e se preparar para as atividades do novo homem que dali devia surgir. As novas cartas indicavam um sentimento de maior aceitação à nova vida, tranquilidade e conformação.
0: Quanto ao esconderijo, creio que não se podia encontrar melhor. Não vejo ninguém, não ouço nada aqui. Escondo-me o mais que posso do mundo exterior. Mas, se mesmo assim, vossa reverendíssima, Prever dificuldades ou se julgar necessário que eu vá para o estrangeiro, não vacile em mandar-me. Não tenho medo de morrer nem na terra nem no mar, mas quero morrer como sacerdote. Não tenho apego a coisa alguma, nem mesmo aos meus doentes, pois para eles posso sempre rezar. Entretanto, de antemão me submeto a tudo quanto as autoridades resolverem sobre mim.
1: Essas cartas revelam outra curiosidade. Na Congregação dos Sagrados Corações, é comum iniciar as mensagens com jaculatórias invocando o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria em latim. Jamais Padre Eustáquio deixou esse piedoso costume, mas ele passou a escrever o enunciado do santo do dia, é que vivia dentro do espírito litúrgico e procurava imitar para cada dia a virtude característica daquele santo, cujo exemplo e testemunho a igreja oferece a todos diante dos olhos.
0: O processo de conversão existe para todos, até mesmo para homens como o Padre Eustáquio, que tinha suas virtudes, mas também seus defeitos. As orações, sobretudo recorrendo à caminhada litúrgica dos santos de cada dia, o inspirava também a cada dia ser melhor em algum aspecto de sua vida. Porém, a fim de fortalecer suas orações, Padre Eustáquio dialogava com Deus, por meio de suas cartas escritas em seus cadernos. E, muitas vezes, ele próprio foi duro em suas palavras e duro consigo mesmo. Isso lembra muito a passagem de Jesus no deserto, em que a tentação o perseguia. Talvez fique para nós esta lição. Nossas orações se fortalecem com a meditação. É nela que nos despojamos de tudo o que era velho para dar lugar ao novo, com o ânimo do Espírito. Por hoje é só. Até a próxima semana. Perca os próximos episódios do podcast. Conhecendo Padre Eustáquio. Esta é uma produção do Museu Padre Eustáquio de Poá, São Paulo.